0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo! Nennen Sie mir
1: doch einmal ein Grundrecht, das am Fabriktor endet. Beispielsweise die Freiheit der Person. Ja, wo endet denn die Freiheit der Person am Fabriktor? beispielsweise
3: Friedrich der Vorgesetzte kann nicht ausgesucht werden, das wird ihm alles von oben her Sie werden doch nicht äh, im Ernst sagen, dass es ein
1: Grundrecht der Freiheit ist, dass Sie Ihren Vorgesetzten aussuchen. Suchen Sie denn beispielsweise nach äh, diesem Freiheitsbegriff sagen... Ihre Eltern aus, beispielsweise?
2: <lacht> Ein kleiner Ausschnitt sozusagen als Appetizer für die kommende Stunde. Helmut Kohl, 1973, als er noch Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war, wird befragt von Berliner Schülern. Und es geht zur Sache. Es ist die fünfte Folge der besten Auslese der Schulklassengespräche, einer Reihe des RIAS, in der Schüler und Schülerinnen Personen der Zeitgeschichte interviewten, betreut von den zwei Redakteuren der Sendung Manfred Rexin und Rudolf Ossowski. Es geht um den Wandel der Wirtschafts- und Sozialordnung. Als der Parlamentarische Rat in den Jahren 1948
4: und 49 das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland entwarf, beschrieb er im Artikel 20 des Verfassungsdokumentes das neue Gemeinwesen im westlichen Deutschland als einen demokratischen und sozialen Bundesstaat. Welche Wirtschaftsordnung dieser Verfassungsnorm angemessen sei, das ließen die Schöpfer des Grundgesetzes wohlweislich unbestimmt. Ob der Markt oder ein staatlicher Plan oder eine Kombination von beidem das wirtschaftliche Geschehen steuern sollte, dafür gab die Verfassung keine verbindliche Weisung.
5: Für Professor Ludwig Erhard, der 1949 an die Spitze des Bonner Wirtschaftsressorts getreten war und bald als Vater des bundesdeutschen Wirtschaftswunders gerühmt wurde, gab es indessen keinen Zweifel. In seinem Verständnis verlangte eine parlamentarische Demokratie eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung. Erhard 1959 vor Schülern der Siemens-Oberschule in Berlin-Spandau.
6: Zu dem politischen System eines totalitären Staates gehört rein ordnungsmäßig die staatliche Plan- und Befehlswirtschaft. Das bedeutet, dass umgekehrt zum Wesen einer freien Gesellschaftsordnung, einer Demokratie, naturnotwendig, dann auch die freie Wirtschaft, die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, wie Sie sie nennen wollen, dann dazugehört, das notwendige Pendant. Die beruht also umgekehrt darauf, dass der Staat zwar nicht, wie in frühen Frühzeiten des Liberalismus, lediglich die Rolle eines Nachtwächters zu besorgen hat. Das heißt, dass er überhaupt keine Verantwortung und kein Recht hat, in das soziale Gefüge einzugreifen. Aber dass er sich immer nur Diener des Ganzen fühlt und dass seine Aufgabe darin besteht, lediglich durch die Setzung einer guten Ordnung und deren Überwachung, die Voraussetzungen zu schaffen, dass in der freien Entfaltung jedes einzelnen Menschen eine Harmonie entsteht und dass aus dieser harmonischen und sich ständig wieder erneuernden und so ein Gleichgewicht hinstrebenden Ordnung dann ein höchster Nutzeffekt erreicht wird.
7: Sie sprachen vorhin von der Monopolbildung. Ich wollte mal wissen, welche Mittel haben Sie denn in der Hand, solche Monopolbildung äh, zu vermeiden? Man kann
5: die Einfuhr eben beliebig verstärken und dadurch auf dem innerdeutschen Markt zum Beispiel
8: diesen Firmen eine große Konkurrenz machen.
9: Der Staat kann auch versuchen, irgendwelche
3: Konkurrenzfirmen zu fördern und eine Konkurrenz für diese Monopolfirma dadurch zu schaffen.
2: Dann wäre ja die Wirtschaft wieder vom Staate gelenkt. Bitte, Herr Minister.
6: Ja, es ist eine sehr gute Antwort gegeben worden, nämlich durch verstärkten Wettbewerb dafür zu sorgen, dass eine sich bildende Monopolposition auflöst. Es gibt ja die verschiedensten Monopole. Es gibt natürliche Monopole, gegen die ist schwer einzugreifen. Und es gibt künstliche Monopole, die also ganz bewusst konstruiert werden aus einem Machtbewusstsein oder aus einem Machtbedürfnis. Aber ich habe zum Beispiel das Instrument auch der Zollpolitik in der Hand. Wenn ich bei einem Gut, das unter monopolistischer eine monopolistische Herrschaft ist, die Zölle so weit senke, dass von außen ein Höchstmaß von Wettbewerb in den Innenmarkt hereingetragen wird, dann ist es dadurch häufig möglich, eine Monopolposition aufzulösen. Ich kann aber von Staatswegen natürlich auch schon Vorsorge treffen, um die Bildung von Monopolen zu verhindern. Ich habe zum Beispiel das Bundeskartellamt hier zu eröffnen und einzuweihen. Das Bundeskartellamt hat die Aufgabe, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu praktizieren. Das heißt also schon in der Anlage Vorsorge zu treffen, dass nach Möglichkeit sich keine Monopole bilden können und Monopole bilden dürfen und dieses Gesetz bietet auch die Handhabe, gegen Monopole einzuschreiten, also dem Missbrauch der wirtschaftlichen Macht zu begegnen, denn an sich ist eine starke Markt- und Machtposition noch keine Sünde, erst in dem Augenblick, wo sie missbraucht wird, wo sie der Ausbeutung etwa des Verbrauchers oder der künstlichen Unterdrückung anderer Mitwettbewerber dient wo sie den Wettbewerb zu verzerren geeignet ist, dort wird das Monopol zur Sünde. In jenem
5: Jahr 1959, in dem Bundeswirtschaftsminister Erhard dieses Schulklassengespräch mit Jungen und Mädchen aus Siemenstadt führte, gaben sich die Sozialdemokraten ein neues Grundsatzprogramm.
4: Sie hatten in den späten 40er und frühen 50er Jahren eine wesentlich stärkere Einwirkung des Staates auf den Wirtschaftsprozess gefordert und Ludwig Erhards Konzept heftig befedet. In ihrem Godesberger-Programm betonte die SPD zwar, dass der Staat die Wirtschaft ständig durch seine Entscheidungen über Steuern und Finanzen, über das Geld- und Kreditwesen, durch seine Zoll-, Handels-, Sozial- und Preispolitik ebenso wie durch seine öffentlichen Aufträge und durch seine Landwirtschafts- und Wohnbaupolitik beeinflusse. Dann aber fuhr das neue Grundsatzprogramm mit einem Bekenntnis zum freien Wettbewerb und zu freier Unternehmerinitiative als wichtigen Elementen sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik fort. Die SPD bejahe, so hieß es in Godesberg 1959, den freien Markt, wo immer wirklich Wettbewerb herrsche.
5: Dazu 1964 der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Fritz Erler, befragt von jungen Berlinern in der Schöneberger Paulnatorb-Oberschule.
3: Im Godesberg Programm ist doch eine
5: gänzliche Umwandlung ihrer Partei vor sich gegangen. Man ging von Planwirtschaft, und Staatswirtschaft zur Planung und freien Wettbewerb über. Ist dieses Parteiprogramm
3: nicht das Eingeständnis einer Zuglosigkeit des Ihres bisherigen Parteiprogramms? Ist nun das Godesberger-Programm nur Strukturwandel oder nicht hauptsächlich Wahltaktik?
7: Ich glaube, dass das Godesberger-Programm sehr wohl Strukturwandel ist, denn die sozialdemokratische Partei hat dadurch Pech, dass sie 100 Jahre lang bereits besteht und ihr damaliges Programm eben den Verhältnissen vor 100 Jahren angepasst war. Die CDU ist erst nach dem Krieg gegründet worden und hat daher ihr Programm gleich den neuen Verhältnissen anpassen können. Ich meine auch, es kann einer Partei natürlich zugebilligt werden, ihr Programm zu ändern.
2: Aber ich meine, dann sollte sie es auch offen zugeben. Das ist aber nach Godesberg nicht geschehen.
7: Es ist
3: doch aber gesagt worden, dass es ein neues Programm ist und das neue Programm ist auch verabschiedet worden. Es sagt doch immerhin, dass, es, dass man sich dazu bekennt.
8: Herr Erler, bitte. Wir haben alle 30 Jahre etwa äh, entsprechend der gesellschaftlichen Veränderungen in der Welt unseren geistigen Standort neu formuliert. Und es ist nicht so, dass wir das in der Dunkelkammer getan hätten. Es ist nicht so, dass die Debatten über das Verhältnis zum Staat, über das Problem der Landesverteidigung, über die Wirtschaft, über das Verhältnis zu den Kirchen äh, nicht offen ausdiskutiert worden sind. Dann hat jeder gemerkt, was neu war, mindestens jedenfalls bei uns in der Partei und ein großer Teil der Öffentlichkeit, dass also in vielen Dingen manches dabei über Bord ging, was aus der Geschichte erklärlich war, aber einfach nicht mehr reinpasst in die, in die moderne, geistige und auch wirtschaftliche Entwicklung der Industriegesellschaft im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, das war offenkundig. Erfurt war also das eine Programm, 91 sehr marxistisch, übrigens interessant, dass zur gleichen Zeit die katholische Kirche zum Kapitalismus und seiner damaligen, äh, schrecklichen äh, äh, Lage für die arbeitenden Menschen Stellung genommen hat, äh, in äh, der großen Enzyklika Rerum Novarum. Äh, dann kam bei uns Heidelberg mit äh, dem Versuch, äh, die Sozialdemokratie, die vorher in Opposition gegen Staat und Gesellschaft überhaupt stand, nunmehr als Mitträger der Weimarer Republik in Erscheinung treten zu lassen, aber es war noch ein, ein halber Weg mit vor allen Dingen sehr viel Geschichtsphilosophie vorweg. Wir haben uns dahin entschlossen, dass es nicht Aufgabe einer politischen, einer politischen Partei ist, die Menschheitsgeschichte zu interpretieren. Das ist Sache der Geschichtswissenschaft. Eine politische Partei soll sagen, was sie will und von welchen Grundwerten sie ausgeht und in welche Richtung sie in das gesellschaftliche und soziale Leben hineinwirken will. Deswegen fehlt die ganze äh, Exegese der bisherigen Menschheitsgeschichte, die noch im Heidelberger Programm drinsteckt. Das ist bei Godesberg weg. Das heißt, die Partei hat sich bemüht, nicht mehr Weltanschauungsgemeinschaft zu sein, sondern eine politische Partei zu werden.
3: Und die SPD hat sich äh, sehr der CDU angeglichen letzte, letzten Jahr, um so noch Godesberger Programm. Das ist nicht ein sehr weiter äh, darf Schritt. Darf ich das mal
8: rasch korrigieren? Das Godesberger Programm hat mit der Angleichung an die CDU überhaupt nichts zu tun denn die CDU hat gar kein Programm. Sie hat ihr eigenes Programm von allen aufgegeben, ja, feierlich, weil das nur ein Zonenprogramm war. Das ist nie durch ein verbindliches CDU-Programm ersetzt worden. Das Programm der CDU besteht aus der Person des jeweiligen Bundeskanzlers. Dem haben wir uns also nicht angeglichen. Richtig ist, dass wir einige Konsequenzen gezogen haben aus der geschichtlichen Entwicklung. Verhältnis zum Staat, den tragen wir mit, den bekämpfen wir nicht, sondern wir tragen ihn. Wirtschaftspolitik was in Godesberg niedergeschrieben worden ist, haben wir oft und oft in der Partei schon vorher diskutiert. Die allgemeine Nationalisierung oder Überführung in Gemeinwirtschaft, wie sie vor 1933 Gemeingut der Sozialdemokratie war, die ist schon nach 1948, Aktionsprogramm von Dortmund, gar nicht mehr so auf der Tagesordnung gewesen, immer stärker in den Hintergrund gedrückt. Nicht nur wegen Erhard, sondern weil wir auf harte Weise darüber belehrt worden sind dass wenn es nur einen einzigen Arbeitgeber gibt, der Staat heißt und dieser Arbeitgeber gleichzeitig auch noch über die Polizei verfügt, es mit der Freiheit der Staatsbürger und auch mit der Freiheit der Arbeitnehmervertretungen der Gewerkschaften selber zu Ende ist. Die werden dann reine Antreiberorgane im Interesse der den Staat und die Partei gleichermaßen beherrschenden Gruppe. Und das ist der Grund, warum wir für eine Vielfalt von Eigentumsformen und den Wettbewerb eintreten, aus innerer Überzeugung. Der SPD-Politiker Fritz Erler, knapp ein
5: halbes Jahrzehnt nach der Verabschiedung des Godesberger Grundsatzprogramms seiner Partei. In der Neuköllner Albert-Schweizer-Oberschule stellte sich 1966 der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg kritischen Fragen von Neuköllner Schülerinnen und Schülern.
2: Sind diese ständigen Preiserhöhungen nicht durch die gewerkschaftlichen Forderungen bedingt?
7: Ich glaube, dass die Gewerkschaften äh, eine Lohnpolitik treiben, die vielleicht doch etwas zu übertrieben ist und die doch zur Geldentwertung beiträgt. Die Gewerkschaft verlangt immer wieder Lohnerhöhungen und dafür weniger Arbeiten mit dem Ziel, wo das eben ein erhöhter Lebensstandard erreicht werden soll. Jetzt frage ich mich aber manchmal schon, wie hoch soll denn unser Lebensstandard noch werden? Der Arbeiter, der arbeitet nicht mehr viel, er bekommt viel Geld, ja was will er denn noch mehr? Ich sage mir, wenn einer mehr was erreichen will und vielleicht auf die Basis der Arbeitgeber hinaufkommen will, ja, dann, unsere freie Wirtschaft gibt ihm ja viel Möglichkeit, mehr zu arbeiten und mehr zu verdienen. Dann soll er das doch machen.
10: Herr
0: Rosenberg, bitte. Löhne sind Kosten. Und jede Erhöhung der Löhne bedeutet auch selbstverständlich eine Erhöhung der Kosten. Es wäre also unsinnig, behaupten zu wollen, dass Lohnerhöhungen keine Kosten sind und dass sie also infolgedessen nicht sich in der Kalkulation bzw. in der ganzen äh, betrieblichen Abrechnung in irgendwie niederschlagen. Die Einseitigkeit, aber den Löhnen fast ausschließlich oder allein die Schuld an Preissteigerungen zu geben, ist ebenso falsch. Löhne hängen wie vieles andere auch von der Konjunktur ab. Und die Löhne, die wir tariflich vereinbaren, sind nur da tatsächlich gezahlte Löhne, wo die Konjunktur keine Rolle spielt. Nämlich bei Beamten und dort, wo der Tariflohn also wirklich der tatsächliche Lohn ist. Die Effektivlöhne, das heißt jene Löhne, die tatsächlich bezahlt werden, liegen, wie Sie wissen oder wie Sie ohne Schwierigkeiten feststellen können, weit über den Tariflöhnen. Sie richten sich da einfach nach dem Markt. Die Arbeitgeber bezahlen freiwillig 20, 25 Prozent oder Teilweise mehr, teilweise etwas weniger, aber in jedem Fall sehr viel mehr, als wir tariflich vereinbaren. Das bedeutet also, dass die Löhne, die heute gezahlt werden, weit über den Löhnen liegen, die wir tariflich vereinbaren. Dass also die Wirtschaft durchaus in der Lage ist, sehr viel höhere Löhne zu zahlen, als wir tariflich vereinbaren. Denn sie bezahlt sie, de facto. Daran ist überhaupt nicht zu streiten. Es gibt eine ganze Anzahl von sehr entscheidenden Gebieten, in denen die Preise steigen, die und überhaupt keine Löhne eine Rolle spielen. Ein ganz primitives und sehr eindrucksvolles Beispiel, die Baulandpreise. Die Gewerkschaft der Regenwürmer hatte Löhne nicht erhöht.
8: Gearbeitet worden ist
0: da nichts. Warum steigen die so irrsinnig? Aufgrund der Konjunktur. Man nimmt, was man kriegen kann. Das ist das Wesen der Marktwirtschaft. Solange der Markt den Preis hergibt, nimmt man ihn. Und das erste Mal, in der Geschichte der Arbeiterbewegung sind die Arbeiter zufällig in dieser Situation. Und sie nehmen nicht einmal, was sie kriegen könnten. Denn wenn wir zum Beispiel in der Hochkonjunktur, sagen wir mal 64, 63, 62, gestreikt hätten, einen solchen Streik hätte sich die Industrie nicht leisten können, sie hätte jeden Lohn bezahlt. Weil sie einfach den Markt nicht verlieren will. Und weil sie es auch konnte. Wir haben es nicht getan. Wir haben uns relativ sehr zurückgehalten. Denn man kann eine Wirtschaft auch nicht überfordern. Und wir haben bis jetzt, so glauben wir, sie nicht überfordert.
4: Anfang der 50er Jahre waren etwa 8,5 Prozent des Bruttosozialprodukts der Bundesrepublik exportiert worden. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre waren es bereits annähernd 18 Prozent der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung, die ins Ausland gingen. Die Einfuhren waren durchweg geringer, sodass die Bundesrepublik im Außenhandel hohe Überschüsse erzielte. Ob diese enge Verflechtung
5: mit der Weltwirtschaft so ganz problemlos sei, wollten Schüler des Arndt-Gymnasiums in Berlin-Dahlem 1967 von einem der einflussreichsten deutschen Bankiers wissen, von Hermann Josef Abs, zu dieser Zeit noch Vorstandssprecher und bald darauf Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank.
0: Glauben Sie, dass die bisherige Stellung Deutschlands in der Welt, also in Deutschland, Handel und Industrie, also ich glaube an zweiter Stelle, in der nächsten Zeit noch zu halten ist?
10: Zunächst auf jene Tatsache, dass wir die zweitgrößte Handels- und die drittgrößte Industrienation der Welt sind, erfüllt mich im Gegensatz zu anderen Leuten, die in einer Position in der Wirtschaft stehen, nicht mit Stolz. Denn in diesem Phänomen liegt zugleich unsere Verwundbarkeit. Das heißt, wir haben einen Außenhandel und ein Industrieaufkommen, was höher ist, relativ höher ist, als in anderen Ländern. Ich habe es mal so formuliert, das stimmt, die zweitgrößte Handels-, die drittgrößte Industrienation, aber wir sind die größte Ohnmacht der Welt. Wir sind bezüglich unserer Verteidigung, bezüglich unserer Außenpolitik. Bezüglich der Schicksalfrage, die sich hier in Berlin demonstriert, Ost-West-Wiedervereinigung, abhängig von anderen und nur zum Teil ist eine Entwicklung in unserem politischen Sinne, aus unseren eigenen Handlungen möglich und denkbar. Der Export für sich selbst gesehen hat gewisse Stärken, weil es den Umfang eines Ausstoßes mitbestimmt, aber es hat natürlich auch Schwächen, weil es nicht nur von der Kunst der Fertigung und des Verkaufens abhängig ist, sondern von, auch von der Geneistheit des Partners im Handel, die Produkte abzunehmen.
5: Der Bankier Arps 1967. Bald darauf folgte der Vorsitzende der Deutschen Angestelltengewerkschaft, Rolf Späten, der Einladung des RIAS zu einem Schulklassengespräch.
4: Zum ersten Mal sah sich die Wirtschaft der Bundesrepublik wieder einer Rezession, dem Einbruch einer Krise ausgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg 1967 auf 460.000. Das waren 300.000 mehr als im Jahr zuvor.
2: Ich meine nicht, dass man immer mehr und immer mehr die Arbeitszeit verkürzen muss. Denn wenn man sich ansieht, wie die Leute ihre Freizeit noch hier gestalten, hat man nicht das Gefühl, dass das nur gerade der Erholung und der Aufbesserung der Kräfte dient und dass das dann wieder dem Betrieb zugute kommt. Ich glaube, dass man die Arbeitszeit gerade heute verkürzen sollte, damit nicht so viele entlassen werden müssen.
11: Herr bitte. Also, meine Damen und Herren... Die Arbeitszeitverkürzungspolitik ist jahrelang von den Gewerkschaften sozialpolitisch und sozialhygienisch begründet worden. Man hat also gesagt, der moderne Wirtschaftsprozess, der sei so nervenzerfetzend und strapazierend und da müssten die Leute mehr Freizeit haben, um sich zu erholen. Das ist sicherlich alles richtig. Äh, äh, entschuldigen Sie die Unbescheidenheit, ich nehme das Verdienst für mich in Anspruch, äh, hier mal ganz kalt eine andere äh, Version vertreten zu haben. Für mich ist die Arbeitszeitverkürzung ein Mittel, um am längeren Hebelarm sitzen zu bleiben. Ich möchte nicht, dass äh, die Automation der technische Prozess sich entwickelt und dass eines Tages Leute freigesetzt werden, sondern ich möchte umgekehrt äh, nicht wahr, die Arbeitsmarktsituation in einer solchen äh, gewissen Gespanntheit halten, dass unter Umständen von der Knappheit der Arbeitskräfte her äh, die äh, Automation und die technische äh, Entwicklung in den Unternehmen äh, begünstigt wird. Und die Erfahrungen haben uns recht gegeben, denn was hier, ich glaube, Sie schon sagt oder eine Dame, äh, wenn wir die Arbeitszeitverkürzungspolitik nicht betrieben hätten, dann hätten wir heute eine weitaus größere Arbeitslosigkeit, als sie äh, eingetreten
4: ist. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre erstarkte unter jungen Menschen, angeregt durch die Rebellion der Studenten in überfüllten Universitäten, eine kritische Betrachtungsweise. Sie wollten nicht als selbstverständlich hinnehmen, was noch wenige Jahre zuvor unbefragt und unbestritten gewesen war.
5: Auch in manchem Schulklassengespräch wurde der Ton rauer. Das spürte zum Beispiel der DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter 1970. Wilmersdorfer Berufsschüler, Lehrlinge großer Berliner Firmen, gaben ihm zu verstehen, dass nach ihrer Meinung die Gewerkschaften sich zu sehr den gesellschaftlichen Machtstrukturen angepasst hätten? Vetters Antwort?
12: Was die Gewerkschaften als Zielsetzung haben, ist die Verbesserung, entscheidende Verbesserung des gesamten Lebens des Arbeitnehmers, ob in seiner Familiensituation, ob in seiner Allgemeingesellschaftlichen gesellschaftlichen oder seiner Situation am Arbeitsplatz in Form der, des Schutzes, der sozialen Sicherung, der Mitbestimmung und der gesellschaftlichen Anerkennung und der Gestaltung der Gesellschaft, sodass er sich mit dieser Gesellschaft identisch erklären kann.
7: Darf ich Ihnen eine Definition vorlesen? Und dann mit, äh, könnten Sie bitte dazu Stellung nehmen, ob sich äh, diese Gewerkschaft diesen Aufgaben stellt. Und zwar wird behauptet von jemandem, der Gewerkschaft fallen von hier zwei Aufgaben zu. Erstens, einerseits haben sie im alltäglichen Kampf die Interessen jener zu vertreten, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben müssen. Zweitens, andererseits haben sie ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse. Wie stehen Sie zu dieser Definition?
12: Kann unbesehen mitgenommen werden. Ja? kann unbesehen mitgenommen werden ja.
7: von Karl Marx Sie haben aber die Wirtschaftsordnung von Karl Marx abgelehnt zum Beispiel bejahen Sie seit geraumer Zeit schon die Wirtschaftsvorstellung von Keynes Wie, ja. ist da ein Widerspruch?
12: Nein. ja wenn Sie das so konstruieren wollen ist das natürlich ein Widerspruch weil wir uns zunächst einmal zu dieser sozialen Marktwirtschaft bekannt haben aber das ist auch eine Zeitfrage Unsere Bejahung dieser Gesellschaft und dieses Staates und damit auch dieser Ordnung in Wirtschaft und Gesellschaft wird nur so lange dauern, solange wir daran glauben können, auch durch Beweise glauben können, diese Gesellschaft nach unseren Zielen formen zu können. Wenn wir das mal nicht mehr äh, glauben könnten, müssten wir äh, uns transformieren, in eine, von, von der Zielsetzung und wie auch wie von der
4: Handlungsweise. Das von den Anhängern der Wettbewerbswirtschaft gerühmte freie Spiel von Angebot und Nachfrage hatte sich auf einigen Märkten in bestimmten Produktionszweigen nie voll entfalten können. Die sozialen Folgen eines reinen Konkurrenzprinzips wären allzu bedenklich und bedrohlich gewesen.
5: Ein Markt, in den staatliche Interventionen und Regulierungen immer wieder eingriffen, war der Agrarmarkt. Das wiederum verlangte einen Milliardenaufwand der europäischen Gemeinschaft. Josef Ertel, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, am Rande der Grünen Woche 1971 im Gespräch mit Hotelfachschülern.
3: Der Frankfurter Nationalökonom Wolfram Engels hat die These aufgestellt, dass es für die Bauern besser und für die Allgemeinheit billiger sei, die Produktion der Landwirtschaft einzustellen, und stattdessen den Bauern je Hektar 500 Mark, sozusagen Jahresrente, zu zahlen. Daher nun meine Frage, inwieweit wird in einem modernen Industriestaat wie der Bundesrepublik die Landwirtschaft noch zur Bedarfsdeckung gebraucht? Wäre es nicht besser und billiger, diesen Bedarf durch Einfuhren
13: aus den EWG-Ländern zu decken? Zunächst folgendes, ich würde mal die, den Gedankengang weiterspinnen, und würde also sagen, solange es irgendwo in der Welt billigere Produzenten gibt, nun diejenigen, die teurer produzieren, äh, ihre Produktion einstellen. Dann würde ich eines Tages möglicherweise einen Zustand haben, dass in dieser Welt überhaupt niemanden gibt, der mehr Agrarprodukte produziert. Ich würde jetzt aber ganz abstrakt durchdenken, denn zwangsläufig waren alle Staaten einmal billigere Produzenten, denn in der Regel ist es so, solange man Agrarstaat ist, produziert man billig, weil die Lebenshaltungskosten relativ niedrig sind. In dem Moment, wo die Integration in die Industriegesellschaft beginnt, steigen natürlich auch die Kosten für diese Landwirtschaft, denn sie beginnen sich ja nun umzuorientieren, zu technisieren und ähnliches mehr, die Produktionskosten steigen. Sie wird also teurer. Das ist ein zwangsläufiger Prozess und wir müssten dann entweder Folgendes machen, ich tue es bewusst so ganz abstrakt machen, weil ich glaube damit sehr kommen gut, wir am ehesten gleich in, mitten in den Dialog. Entweder wir würden auf die Dauer einige wenige Völker dazu, möchte ich beinahe sagen, verurteilen, dass sie nur billig produzieren und Agrarstaaten bleiben. Das würde bedeuten, dass es in Entwicklungsländern keine Infrastruktur, keine Industrialisierung geben würde. Wenn Sie hinfahren und mal mit diesen Völkern reden, werden Sie sehr schnell hören, dass Sie nicht als erstes nach der Agrarhilfe oder nach der Entwicklung der Landwirtschaft fragen, sondern als erstes fragen, Sie ja uns möglichst helfen, eine Kühlschrankindustrie aufzubauen. Oder wir werden den Weg der Verbesserung des Lebensstandards weltweit betreiben. Das heißt, dann werden alle Staaten eine Verbesserung der Infrastruktur, eine Industrialisierung auch betreiben. Dann wird es eines Tages wohl kaum wen geben, der absolut billig produziert. Es wird Kostenunterschiede geben vom Standort her. Daraus ergibt sich zwangsläufig, glaube ich, als Antwort auf Ihre Frage, ein Industriestaat wird auf eine Landwirtschaft nicht verzichten können. Das ist das eine. Das zweite, meine ich, Dennoch muss sich die Landwirtschaft im Industriestaat strukturell an die veränderten Produktions- und Absatzverhältnisse anpassen. Und daher ist im Industriestaat der Strukturprozess
7: ein wesentlicher Faktor. Ich bin mit Ihrer Antwort nicht ganz einverstanden. Sie haben gesagt, dass äh, die Tendenz dann wäre, dass hinterher nur noch äh, Industriestaaten bestehen würden und keine landwirtschaftlichen Güter mehr erzeugt würden. Es muss doch aber irgendwo einen Punkt geben, wo es für die Reststaaten interessant wird, landwirtschaftliche Güter zu erzeugen, weil die anderen nur Industriegüter erzeugen.
13: Da, da, da haben Sie sicherlich recht mit Ihrer Frage. Dann wird es aber auch in den Industriestaaten wieder interessant. Denn es das kommt, das kommt darauf hinaus, dass sie, die, die, dass sie mit Recht sagen, wenn wir einmal eine, eine solche Marktsituation haben, dass die Agrarproduktion interessant wird und dass sie möglicherweise sogar lukrativ wird, was vielleicht sicherlich nicht in absehbarer Zeit äh, für einen Großteil äh, zu erwarten ist, da muss ich sagen, dann ist sicherlich in der energetisierten Landwirtschaft die Konkurrenzfähigkeit ebenso gegeben, als wie in den rein primitiven Agrarwirtschaften.
4: Des Bonner Landwirtschaftsministers Josef Ertel, Kabinettskollege Dr. Hans-Jochen Vogel, stand 1973 an der Spitze des Bundeswohnungsbauministeriums.
5: Er vernahm in einem Rias-Schulklassengespräch Zweifel, ob Wohngebäude, Miethäuser überhaupt der Verfügungsmacht privater Eigentümer überlassen bleiben dürften.
2: Ja, man könnte zum Beispiel einen Einheitspreis einführen. Das heißt also, man verstaatlicht mehr oder weniger den größten Teil des Wohnungsmarktes und führt dann einen Einheitspreis dann wir mal pro Quadratmeter von einer Wohnmiete von 5 Mark ein. Und das ist dann der durchschnittliche Einheitspreis, der überall gezahlt wird.
9: Ich sehe auch, also in der verstaatlichen
3: wirklich die einzige Möglichkeit, um also die, einzige.
9: die einzige Möglichkeit, also den, äh, den Wohnungsbau, der bisher ja immer äh, profiten, äh, großen Profit nimmt, also äh, gedient hat und also in keiner Weise auf sozial Schwache eingegangen ist. Äh, zu verstaatlichen ist die einzige Möglichkeit, die ich darin sehe.
14: Herr
13: Bundesminister.
14: Erstens einmal, wir müssen über die Rahmenbedingungen diskutieren, etwa auf dem Sektor des Bodenrechtes. Und es gibt ja zur Reform des Bodenrechts konkrete Vorstellungen. Es sind ja auch schon Gesetzgebungsmaßnahmen zur Reform des Bodenrechts angelaufen. Allerdings bei all diesen Diskussionen hat gerade meine Partei die Verstaatlichung oder Kommunalisierung des Grund und Bodens und der Gebäude, und zwar auch der Miethäuser, abgelehnt. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens einmal, es gibt ja Systeme mit völliger Verstaatlichung des Wohnungsbesitzes, insbesondere des Miethausbesitzes. Die Erfahrungen, die in diesen Ländern gemacht worden sind, mit der Unterhaltung der Gebäude, mit dem allgemeinen Zustand der Gebäude, mit dem Wohnwert der Gebäude, sind enttäuschend. Die Ergebnisse sind jedenfalls viel schlechter als bei uns wenn Sie sich diese Viertel etwa in Polen oder auch in anderen Ländern anschauen. Trotz allen guten Willens und trotz aller Anstrengungen ist die Qualität wesentlich schlechter als bei uns und außerdem die Lebensdauer dieser Gebäude ist viel geringer, weil sie aus Gründen, die im Einzelnen noch zu untersuchen wären, eben viel rascher abgewohnt und abgenutzt werden. Zweitens, meine Damen und Herren, wir haben im letzten Jahr etwa 60 bis 70 Milliarden, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, 60 bis 70 Milliarden für den Wohnungsbau aufgewendet. Davon kamen ungefähr 52 Milliarden aus privaten Mitteln. In dem Moment, wo Sie den Wohnungsbau verstaatlichen, hört dieser Zufluss privater Mittel für den Wohnungsbau auf. Die Gemeinschaft ist völlig außerstande, diese Lücke von 52 Milliarden auszufüllen, nicht? Kann sie gar nicht. Das würde also sofort ein drastisches Zurückgehen des Wohnungsbaus zur Folge haben. Und das Dritte ist die Entschädigung, Artikel 14 und Artikel 15. Da steht eben drin, dass volle Entschädigung zu leisten ist. Der Miethausbesitz in der Bundesrepublik hat einen geschätzten Wert. Bitte? Können wir mal den 15 vorlesen, vorlesen? Bitte. Also im Artikel 14 heißt es,
3: das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung Steht im Streitfälle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
14: Und 15 nimmt also wegen der Entschädigung darauf Bezug. Es gibt auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und die Schätzungen lauten, dass allein für den Miethausbesitz Summen von etwa 200 Milliarden im Feuer stehen. Nicht? Das ist zweimal der ganze Bundeshaushalt. Ich glaube, das ist einfach irreal und führt in den Bereich der Utopie. Noch etwas. Es gibt Gebiete, aus denen muss man das ökonomische Prinzip verdrängen. Die muss man aus dem Markt nehmen, weil es zu nicht vernünftigen Ergebnissen führt. Aber ich hätte große Bedenken, wenn wir die gesamte Wohnungszuteilung in die Hände des Staates, in die Hände der Bürokratie legen. Ich glaube, wir Älteren haben das ja eine Zeit lang mitgemacht, über fast 20 Jahre hin, die absolute Wohnungsbewirtschaftung. Und das Ergebnis war sicherlich schlechter als das Ergebnis, das auf dem Markt mit allen Unzulänglichkeiten zu erzielen ist. Meine Antwort für dieses Problem würde lauten, erstens eine Reform des Bodenrechts, die die Bodenpreise bremst und die vor allen Dingen die leistungslosen Bodengewinne für die Gemeinschaft in Anspruch nimmt. Stärkerer Einfluss der Gemeinden auf die Nutzung der Grundstücke. Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus. Ein Mieterschutz, der ungerechte Mietsteigerungen erschwert, ja ganz verhindert.
5: Hans-Jochen Vogel, Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1973 in der Schöneberger paul natorp oberschule Im selben Jahr kam der Ministerpräsident des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Dr. Helmut Kohl, in das Dahlemmer Arndt-Gymnasium, wo ihn massive linke Kritik am Sozialsystem des westlichen Deutschland empfing.
4: Zum Teil inspiriert durch maoistische Theorien, die das China Mao Zedongs zur Zeit der Kulturrevolution als ein Modell auch industriellen Gesellschaften empfahlen.
5: Helmut Kohl widersprach heftig.
1: Für mich ist völlig klar, dass die soziale Marktwirtschaft, die mit weitem Abstand beste Organisationsform, auch für die Menschen und ihr privates Glück beste Organisationsform, innerhalb der modernen Industriegesellschaft. Es gibt kein vergleichbares System auf der Welt. Alle anderen Systeme sind viel inhumaner, unmenschlicher und für den Einzelnen viel schlechter. Es gibt ja, keins.
3: Wenn Sie also Akkordsystem und äh, Lohnraub und sowas als sehr human bezeichnen, dann würde ich ja, Ihnen zustimmen, ich, aber ja,
1: dann, ansonsten geht, Ja, kann ich mal Ihnen auch eine Frage stellen, ist das hier erlaubt? Ja, bitte, bitte. Da können Sie mir mal ein System nennen, das Ihrer Meinung nach humaner wäre.
3: Ja, zum Beispiel Sozialismus hinstrebend auf den Kommunismus. Ja, wo gibt es
1: denn dies, dieses System? Es
3: wird zum Beispiel im Moment praktiziert, also zumindest in den Anfängen in China. Und äh, wir hoffen doch sehr, ja, dass es die das da ist, sehr viel weiterbringen Da muss ich ja
1: sagen, das ist ein, ich habe ja viel übrig, wenn Sie nach Utopia streben, bloß dies gibt es nicht.
3: Ich weiß nicht, also... Äh, das hier, ich
1: sage Ihnen rund raus, das ist eine Pharma und es ist einfach eine Frage der Grundausstattung mit Kenntnissen, wenn man die Behauptung aufstellt, dass... Das System China, wo auf eine arscharische bäuerliche Grundstruktur der Gesellschaft jetzt, ich habe ja nicht die chinesischen Verhältnisse zu verdammen, denke gar nicht daran, eine völlig neue Gesellschaftsordnung aufgepfropft wird, das auf die Verhältnisse in Mitteleuropa, in Deutschland zu übertragen. In Deutschland, davon reden wir doch. In Deutschland funktioniert das überhaupt nicht und es funktioniert überhaupt nicht in der Sowjetunion, denn das ist ja das ältere Experiment. Und sehen Sie, die Sowjetunion hat jetzt vor über 50 Jahren ihre Oktoberrevolution gehabt und sie ist nicht in der Lage, mit 30 Prozent Bevölkerungsanteil in der Landwirtschaft das eigene Land zu ernähren. Unsere Probleme liegen bei 8 Prozent Bevölkerung in der Landwirtschaft in der kleinen Bundesrepublik in der Überproduktion. Das Scheitern von Khrushchev. Die Thesen von Professor Liebermann, dieser kleine, äh, kleine Marsche von Privateigentum, wo viel mehr produktiv erwirtschaftet wird, Sie, zeigt, doch darauf, Moment, Moment. Ja. zeigt doch, dass das Experiment nur auf dem Papier steht. Es hat noch nirgends funktioniert.
3: Herr Russland ja. ist auch bei Weitem nicht mein Vorbild. Also.
1: Ja, Sie, es ist schwer für einen handelnden Politiker, sich mit Vorbildern auseinanderzusetzen, die es nicht gibt. Aber wenn doch. wir uns rein theoretisch unterhalten, bin ich ja bereit
3: zu diskutieren. In der Praxis funktioniert es nicht. So. Bitte. Äh, können wir uns dann vielleicht auf Folgendes einigen, dass Sie, Herr Kohl, aber äh, auch einer gewissen Utopie anhängen, nämlich der sozialen Marktwirtschaft, die als soziale Marktwirtschaft nämlich auch eine Theorie ist, die wir in der Bundesrepublik äh, nicht verwirklicht finden. Und äh, vielleicht äh, gleich noch die zweite Frage anschließend. Sie sprachen vorhin von vernünftigen Reformen. Hm? Könnten Sie das dann vielleicht auch etwas ja, konkretisieren? Also ich plädiere jetzt aber nochmal
1: dafür, weil mir das Pflichten einfach nicht gefällt, das sage ich Ihnen, dass überall dort, wo ich nachfasse, Sie eine andere Frage bringen, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Für Diskussionskultur gehört für mich dazu, dass man, eine, dass man auch dann hart um eine Frage und eine Entscheidung ringt und nicht dann auskneift. Da war noch eine Frage, die haben Sie aufgenommen, die steht noch, die will ich beantworten. Bitte. Denn sonst erweckt ja den Eindruck, als wäre es so womöglich noch dieser Meinung. Äh, für mich ist natürlich die soziale Marktwirtschaft überhaupt kein kapitalistisches System. Ich halte, diese These, ja, ich halte diese These schlicht und einfach für absurd. Die soziale Marktwirtschaft ist eine Organisationsform unserer Industriegesellschaft, die, da stimme ich Ihnen zu, deswegen das Stichwort Reform alles andere noch als vollkommen ist, die in vielen Punkten, etwa wenn ich die Ordnungspolitik betrachte, noch wichtige Ausformungen braucht. Dazu gehört eine Menge andere Sachen noch dazu, Mitwirkung, Mitbestimmung. Aber dass die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft, etwa die Chance eines großen Freiheitsraumes, die Möglichkeiten, die dann auch in unserer Verfassung gegeben wird, Koalitionsfreiheit in jeder Weise, die Möglichkeit beispielsweise, dass die Tarifautonomie besteht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das Prinzip des sozial gebundenen Eigentums, das alles halte ich für ganz unerlässliche, wichtige Voraussetzungen und es hat mit Kapitalismus überhaupt nichts zu tun. Ja, wie kommt es denn dann, dass diese Bundesrepublik Deutschland, sie müssen doch irgendwann noch auf dem Boden bleiben, in ihrer sozialen Systematik, in ihrer, in ihrer Ausstattung im Bruttosozialprodukt, in den Zuwachsraten, in der sozialen Sicherheit, in der Spitzengruppe der Welt marschiert. Und das können Sie ja nun nicht
3: leugnen. Herr Kurz, Sie verwenden in Ihrer Terminologie eine ganze Menge interessante Begriffe, und zwar ähm, vor allem eben Freiheit, Individualität, Konkurrenz, Toleranz und so weiter, und geben sich doch damit recht liberal hm. und äh, sehen dabei nicht, dass doch in unserer Gesellschaftsordnung die Freiheit gerade recht weit hinten ansteht. Herr Dr. Kohl, bitte. in unserer
1: Gesellschaftsordnung, in dieser Verfassung Bonner Grundgesetz, kann man schlicht und einfach sagen, Dies ist das, die freiheitlichste Gesellschaftsordnung und das freiheitlichste Grundgesetz und die freiheitlichste Verfassung überhaupt, die es in der Geschichte der Deutschen je gab. Dies ist das freiheitlichste Land, das es in der Geschichte der Deutschen je gab. Und es hält den Vergleich mit allen anderen Ländern dieser Erde völlig stand. Wir sind eine durch und durch liberal, freiheitlich strukturierte Gesellschaft mit vielen Punkten, wo noch was entwickelt werden muss. Aber der Grundtenor ist, dass
3: doch wirklich dies ein freiheitliches Land ist. Allerdings sind doch die äh, Grundrechte, gerade in unserer die auch im Grundgesetz stehen, gerade in unserer Gesellschaft noch überhaupt nicht verwirklicht. Ja, die Grundrechte enden doch immer noch am Fabriktor.
1: Wie können Sie denn im Ernst die Behauptung aufstellen, dass in diesem Land ein Grundrecht endet am Fabriktor endet? Nennen Sie mir doch
3: einmal ein Grundrecht, das am Fabriktor endet. Beispielsweise die Freiheit der Person. Ja, wo endet denn die Freiheit der Person auf Nun, Freiburg? beispielsweise, der Vorgesetzte kann nicht ausgesucht werden. Das wird ihm alles von oben her. Sie also werden doch nicht äh, ernst behaupten, dass es ein
1: Grundrecht der Freiheit ist, dass Sie Ihren Vorgesetzten aussuchen. Suchen Sie denn beispielsweise nach äh, diesem sagen, Freiheitsbegriff Ihre Eltern aus? Beispielsweise.
3: <lacht> das kann ich nicht, aber also. ich meine, der Vorgesetzte ist nun, äh, sind nun nicht die Eltern. Aber Sie werden doch
1: nicht im Ernst. Wie wollen Sie denn das machen, wenn Sie in allen Fragen des täglichen Lebens... Wissen Sie, was Sie für einen Freiheitsbegriff haben? Das ist natürlich kein demokratischer Freiheitsbegriff. <lacht> denn ihre, ihre Freiheit und meine Freiheit, das ist ja die elementare Erkenntnisfreiheitliche Demokratie, ist doch eine Freiheit, die ihre Grenze hat in der Freiheit meines Nachbarn. Wie wollen Sie denn eine Gesellschaft organisieren, wo Vorgesetzte sozusagen nicht mehr existent sind. Gibt es denn eine Gesellschaft,
3: ich, ich, ich frage Sie
1: ja gerade, gibt es eine Gesellschaft, in der Vorgesetzte gewählt werden? Nein, die gibt es eben noch
3: nicht, also, aber das wäre ja ein Grund, sie zu erstreben. Na also gut, dann sind wir ja einig.
7: Unmittelbar dazu.
1: Ich will nur sagen, wenn die Menschheit, ich weiß nicht, wie lange Sie das Menschheitsalter datieren, aber nehmen wir mal den abendländischen Zeitbegriff, wenn die Menschheit in 1973 Jahren kein Organisationsmodell gefunden hat, in der es funktioniert, dass Vorgesetzte gewählt werden, von allen, das ist ja Ihr Grundgedanke aus Ihrer Freiheitsdefinition, dann gehen Sie getrost mit mir in diese konservative Betrachtung, dass wir beide in den nächsten 60 Jahren ein solches Modell auch nicht finden.
5: Helmut Kohl im Mai 1973. Nicht ganz so stürmisch, aber durchaus auch von scharfer Rede und Widerrede bestimmt, gestaltete sich dreieinhalb Jahre später eine Begegnung des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleier mit Berliner Berufs- und Berufsfachschülern.
4: Der Dachverband der Arbeitgeber hatte gerade einen Plan für die Vermögensbildung von Arbeitnehmern vorgelegt. Ihnen sollte, vorausgesetzt, dass sie sich mit einem behutsamen Lohnzuwachs begnügten, ein Weg eröffnet werden, um Anteile am Produktivvermögen der Betriebe zu erwerben, in denen sie beschäftigt waren.
9: Glauben Sie, dass überhaupt so ein Arbeiter jemals zu Vermögen kommen kann? Denn äh, es wird immer von Vermögen gesprochen. Meiner Meinung nach kann das nur ein kleines Sparkonto sein, aber niemals ein Vermögen.
7: Ich halte es durchaus für möglich, dass ein Arbeitnehmer äh, Vermögen anspart. Wenn man davon ausgeht, dass Facharbeiter in der Schwerindustrie äh, Spitzenlöhne von 3000 Mark brutto haben, dass diese, Leute, dass diese Leute vielleicht zehn oder 15 Jahre arbeiten, wenn die jeden Monat 200 Mark sparen und wenn man die Zinseszinsen dazu nimmt und dieses Kapital geschickt anlegen, dann kann daraus Vermögen werden. Aber so was bedeutet denn überhaupt sparen? Sparen bedeutet doch nichts anderes als Konsumverzicht. Bitte?
9: Ja, und das Voraussetzung. Ja, aber nur bei den Arbeitgeber Wieso bei den Arbeitnehmern denn? Die Weil kleinen Kaufleute nicht. haben auch
7: mal, äh, alle Großen haben mal klein angefangen. Nimm, nimm nur Grundig, der hat auch mit einem Laden angefangen. Der hat wahrscheinlich auch erst von seinem Gehalt, das Lohn abgespart, einen kleinen Laden aufgemacht, dann einen großen und immer mehr. Ja, es gibt genügend, genügend Leute, die sich wirklich hochgearbeitet haben. Und die Möglichkeit besteht auch heute noch, wenn die Leute eben Konsumverzicht üben. Und daran hapert nämlich die Leute, die haben die Wahl zwischen äh, dem geruhsamen äh, Leben als Arbeitnehmer mit äh, einem ziemlich gesicherten Arbeitsplatz. Und die riskieren natürlich nicht ihre Sparen, äh, um als Private irgendwie was zu beginnen.
15: Wir werden also alle sicher nicht Herr Grundig werden können, nicht Herr Flick werden können und, und werden auch nicht Herr Quant werden können. Das sind Vermögen, die über Generationen angesammelt sind, wo äh, sehr oft auch politische Einbrüche eine Rolle gespielt haben. Und sicher war es möglich 1946. Ein großes Werk leichter aufzubauen als heute, heute VW aufzubauen, wäre wahrscheinlich einfach nicht möglich. Also hier ist eine Erschwerung, gar keine Frage. Aber schauen Sie doch mal die Zahlen an. Aufgrund der bisherigen vermögenswirksamen Leistungen sind nur durch die tarifvertraglichen Regelungen 10 Milliarden Vermögen entstanden. Wenn Sie sagen, das auf den Einzelbrechen ist relativ wenig. Auf Daimler-Benz bezogen sind es 190 Millionen jetzt auf die Belegschaft. Und äh, wenn, ein, wenn nur bei den bisherigen Leistungen ein einzelner Arbeitnehmer ein Arbeitsleben hindurch, die vermögenswirksamen Leistungen, die bis jetzt möglich sind nach dem Gesetz, also 624 im Augenblick bekommt mit den Prämien, die draufstehen, mit den Zinsen es stehen lässt und hat am Ende seines Arbeitslebens ein Vermögen, das an die 100.000 Mark beträgt. Nun behaupte ich für einen einzelnen Menschen ganz wurscht, ob das ein Beamter ist, ob das ein Arbeiter ist, also es, das Bewusstsein, am Ende seiner Berufslaufbahn 100.000 Mark irgendwo zu haben, ein beruhigendes Gefühl. Und Sie können sich auf den Kopf stellen, ich bin überzeugt, dass die auch das, selbst das subjektive Gefühl haben, dass sie ein Vermögen besitzen.
3: Ich habe da eine Frau, und zwar, was hat ein Mensch mit 65 Jahren noch für einen Nutzen von 100.000 DM?
15: Gott, das ist Mentalitätsfrage. Die meisten haben das, den Drang, fürs Alter zu sparen, es dann möglichst zu vererben. Ne? Er kann ja auch die Hälfte mit 50 anfangen auszugeben. Auch nicht immer so das ist seine die Entscheidung. Die
3: meisten Menschen haben mit 65 Jahren gesundheitlich überhaupt nicht mehr die Möglichkeiten, diese 100.000 Mark, die sie sich da angespart haben, vielleicht noch äh, wirklich gut auszugeben.
15: Also das stimmt, nicht. Das stimmt natürlich auch nicht, ne? denn unser Rentenalter ist, 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 Durchschnittsalter ist relativ hoch, äh, wenn Sie die eigentlichen Kriegsjahrgänge absetzen, wo Sondereinflüsse maßgebend sind. Aber er braucht ja nicht bis 50, das ist ja eine Rechnung. Er kann ja auch mit 20 oder mit 30 anfangen, oder eben kleinere Beträge. Dann dann kommt er nicht auf den Gesamtbetrag hin, nur darum, was möglich ist. Aber eines, weil das Stichwort vorhin fiel, ich glaube, dass nirgends in der Welt ein Vermögen entstanden ist, und die Schwierigkeiten liegen ja nicht bei der zweiten, sondern bei der ersten Million, sagt man immer, nicht? ist entstanden ohne einen Verzicht. Das fängt immer mit dem Verzicht an. Und da ist das Problem, dass viele, und das kann man keinem Menschen übel nehmen, dann darf ich sich aber auch nicht beklagen, dass er diesen Verzicht, Sie sagten vorhin Konsumverzicht, natürlich ist das ein Verzicht. Und äh, wenn sich heute jemand selbstständig macht, dann wird er wahrscheinlich schwere Monate vor sich haben. Vielleicht sogar schwere Jahre. Aber er tut es in der Erwartung, dass er mit der eigenen Tüchtigkeit und der richtigen Auswahl dieses Geschäfts oder was er immer nun betreibt, Chancen hat später dann auch zu einer nicht nur Selbstständigkeit, sondern auch zu einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu kommen. Da steht am Anfang der Verzicht.
9: Sie haben bis jetzt nur in der Möglichkeitsform gesprochen. Und dabei bleibt es auch meiner Meinung nach. Aber ich frage Sie jetzt... Wieso? Moment jetzt konkret, wieso? Sie haben nur gesagt, dass es möglich ist für den Arbeitnehmer, ja. ein Vermögen zu bilden. Ja. Meiner Meinung nach ist das nicht möglich. Warum? Man sollte nicht von Vermögensbildung, sondern von einer Notgroschenbildung sprechen. Denn wenn Sie die Sparkonten der Arbeitnehmer anschauen, die bei Siemens oder sonst wo arbeiten, dann sehen Sie bei keinem einzigen 100.000 Mark auf dem Konto.
15: Nein, sicher noch nicht. Und wenn einer nach sechs Jahren, wenn die Sperrfrist aufgehört hat, nach der bisherigen Regelung seine bis dahin angesammelten rund 3.000 Mark abhebt und sich davon zwei Fernseher kauft, hat er bestimmt kein Vermögen. Zwei Fernseher, das macht ihm vielleicht mehr Spaß. Das ist eine freie Entscheidung. Wenn er aber, jetzt kommt der Verzicht, der immer dabei ist, auf den Fernseher und, und, und die neue Couch verzichtet und das über Jahre hinaus macht, dann entsteht langsam Vermögen.
9: Das bedeutet also, ich muss in Armut, um auf Deutsch gesagt leben, Na, also um zu so etwas zu kommen. Armut, ne? Ja, ne? auf Verzicht für eine neue couch -Garnitur.
15: Na Naja, ist doch keine Armut, wenn ich also ja.
9: die Alte noch zwei Jahre länger stehen lasse. Ne?
5: Hans-Martin Schleier, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und zugleich Chef der Arbeitgeberverbände im Oktober 1976, ein Jahr vor seiner Ermordung durch Terroristen.
4: Die zweite Hälfte der 70er Jahre stand erneut im Zeichen verminderten Wirtschaftswachstums. Die Zahl der Arbeitslosen überschritt in der Bundesrepublik zum ersten Mal die Millionengrenze, war also doppelt so hoch wie in der Rezession von 1966-67. Durch steuerliche Instrumente, durch Investitionszulagen aus dem Staatshaushalt versuchte der Bund, das wirtschaftliche Wachstum wieder anzukurbeln. Ob das
5: ausreichend sei, ob der Staat nicht mehr tun müsse,
4: ob nicht eine
5: staatliche Investitionslenkung durch Gebote und Verbote angebracht sei, wurde Bundeskanzler Helmut Schmidt im Februar 1977 gefragt.
3: Die Investitionszulage hat auch in Berlin zu keiner wesentlichen Verringerung der Arbeitslosigkeit geführt. Wäre es nicht endlich Zeit für eine gezielte Investitionslenkung?
7: Da möchte ich äh, dir mal eine kompetente Stimme hier, die des früheren CDU-Vorsitzenden Barze, vorlesen. Bitte. Der sagte, wer jetzt solche Pläne vorlegt, gefährde den Aufschwung, belastet die Investitionsentscheidung und bewirke somit Arbeitslosigkeit. Steuerliche Anreize zugunsten der Investitionstätigkeit wären die einzig glaubhafte Absage an sozialistische Pläne.
16: Investitionslenkung. Wissen Sie, die Deutschen neigen ja dazu, so ein Thema möglichst theoretisch, in Wirklichkeit heißt es bloß ideologisch in vielen Fällen, möglichst ideologisch zu behandeln. Jeder hat irgendwelche Urteile, die er sich früher mal gebildet hat. Inzwischen sind es Vorurteile geworden, weil er sie nicht mehr verändern möchte und immer nur noch unter dem Aspekt die einzelnen Themen durchdebattiert, zum Beispiel Investitionslenkung. Wie passt das mit meinem vorfabrizierten ideologischen Gesamturteil zusammen? Wie passt es nicht zusammen? Wenn Sozialisten Pläne machen, muss das deswegen noch schon nicht schlecht sein. Da bin ich anderer Meinung als Rainer Barzel, nicht? Es muss auch deswegen nicht schlecht sein, wenn Christdemokraten Pläne machen, weil die das sind. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen platt, das Zitat, was Sie da gebracht haben. Ich denke, für äh, sowas wie Investitionslenkung gibt es eine ganze Menge praktischer Lebenserfahrung. 1974 und 1975 hatten wir auf der ganzen Welt eine Krise des Automobilabsatzes. In Detroit wurden Fabriken geschlossen, in Japan stockte der Automobilabsatz. Überall wurden in Automobilfabriken der Welt zigtausende von Menschen entlassen, weil die Autos, die produziert waren, auf Halde produziert wurden und nicht mehr verkauft wurden. Sie werden sich erinnern, dass äh, insbesondere zwei deutsche Automobilwerke im Vordergrund solcher Diskussionen standen. Das eine war Neckars-Ulm und das andere war der VW-Konzern insgesamt, Wolfsburg. Und alle Leute haben gesagt, das ist ja schrecklich, der Staat muss eingreifen, da muss es also Kredite geben, Hilfen geben, denn sonst werden die Leute alle arbeitslos. Und äh, die Bundesregierung hat gesagt, nee, da greifen wir nicht ein. Der Staat kann nämlich das nicht so genau wissen, wie viele Volkswagen 1976 und 1977 gekauft werden, sondern dies ist Sache des Unternehmens. sein Unternehmen, in dem die Arbeitnehmerschaft eine erhebliche Rolle spielt im Aufsichtsrat, die Gewerkschaft, in dem Fall ist die IG Metall, dies ist Sache des Unternehmens. Es hat dann... Äh, 1976 einen Riesenboom Boom gegeben im Absatz von VW, die haben auch rechtzeitig ein paar neue Modelle auf den Markt gebracht, Golf und Polo und wie sie alle hießen und Scirocco. Und dann ist nun plötzlich gar keine Rede mehr davon, dass da nun Menschen entlassen werden müssen, im Gegenteil, werden eingestellt, werden Überstunden gemacht, Sonderschichten gemacht. Kein Mensch in der damaligen politischen Diskussion hat das vorhergesehen, weder die Opposition in dem Bundestag darüber redete, noch die Bundesregierung. Wir sind nämlich keine erstklassig erfahrenen Leute, was den Automobilmarkt angeht. Heutzutage macht die Automobilindustrie und alle Zulieferindustrien niemandem von uns gegenwärtig wirtschaftliche Sorgen. Wenn wir uns eingemischt hätten und hätten tatsächlich für runterfahrende Automobilproduktionskapazität gesorgt, dann würden wir heute größere Sorgen haben als tatsächlich. Ich bin zum Beispiel wegen dieses... Von uns allen miterlebten Beispiels der letzten zwei Jahre. Aber ich könnte Ihnen viele andere Beispiele geben, aus Lebenserfahrung. Der Meinung, dass äh, der Staat sich viel zumuten darf, aber nicht alles. Und es gibt viele Dinge, von denen er nichts versteht. Vom Philosophieren zum Beispiel versteht der Staat auch nichts. Und was die Investitionslenkung in die privatwirtschaftlichen Unternehmen hinein angeht, davon versteht er auch nichts. Nur hat einer von Ihnen gesagt, äh, man dürfe das alles nicht der freien Marktwirtschaft überlassen. Also es gibt sicherlich viele Dinge, die Sie nicht der Marktwirtschaft überlassen können, die gibt es auch. Man muss erkennen, was der Markt leisten kann, das kann man ihm dann auch überlassen. Man muss erkennen, was er nicht leisten kann, das muss der Staat tun. Aber der Staat muss aufpassen, dass er sich dabei nicht Aufgaben unter Nagel reißt, von denen er schon nach der Denkstruktur seiner Beamten und nach der Berufserfahrung seiner Beamten kaum genug Erfahrung und Befähigung hat. Und nun ist das Problem immer wieder neu zu bestimmen, wo liegt die Grenze zwischen den beiden Bereichen.
2: Soweit die fünfte Folge der besten Auslese aus der Reihe Geschichte im Klassenzimmer von Manfred Rexin und Rudolf Ossowski, Gesendet im Rias am 2. Dezember 1979. Nächsten Samstag geht es um den sogenannten Sechs-Tage-Krieg, der sich dann zum 55. Mal jährt. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.